0: Se você em algum momento da vida já se comparou, esse anicast é para você. Olá, pessoa criativa, eu sou a Anne e seja bem-vindo ao Annecast, podcast da Anne. Um problema muito comum que eu tenho observado é o tal da comparação. Eu vejo muitas pessoas falando e lidando sobre isso. Inclusive, eu faço parte desse grupo de pessoas que tem que lidar com a comparação todos os dias. E principalmente nessa era digital, é muito fácil se comparar. Porque nós temos acesso à vida das pessoas. Detalhe, que quando eu falei vida, eu fiz o sinal de aspas com as mãos. E isso é um detalhe importante. Então, me imagine fazendo isso. Através dos stories, nós vemos pessoas que têm uma vida, talvez, que demonstram ter uma vida onde fazem exercícios todos os dias, que têm dias super produtivos, que parecem sempre estar bem, que passam essa sensação de conseguir fazer tudo muito rápido, muito fácil. E olhar para essas pessoas e comparar com a realidade pode ser muito frustrante. E hoje a gente tem tanta coisa que nós podemos comparar, nós comparamos os seguidores, as roupas, o talento, as viagens feitas, o estilo de vida, os relacionamentos que parecem perfeitos, a família que parece estar sempre unida, a criatividade que parece nunca faltar, os corpos maravilhosos, e assim, essa lista nunca tem fim. Seja você homem, seja você mulher, com certeza tem algo, tem algum aspecto que você precisa lidar com a comparação, de olhar para o outro e pensar, cara, eu queria ser assim, eu queria ter isso, eu queria fazer desse jeito, porque a comparação é uma coisa natural, é uma coisa que o cérebro já está programado para fazer, por isso, o problema não está, não será resolvido apenas dizendo, pare de se comparar. Nós vemos muitas pessoas falando sobre comparação, e o, a dica né, infalível, assim, esplêndida, é a frase, pare de se comparar. Mas se fosse tão fácil assim, não teria tantas pessoas tendo que lidar com a frustração. Então, essas frases de efeito não funcionam se não tiver outras ações envolvidas. E um dos motivos dessas frases de efeito não funcionarem é porque o problema não está na comparação em si. Então, no OneCast de hoje, nós vamos conversar e refletir sobre a comparação de um modo geral, entender o que significa, como se manifesta esse comportamento e também aprender uma maneira de lidar quando esse comportamento se torna prejudicial. Bora lá? Vamos começar com o significado geral de comparação. Então, comparação é examinar alguma coisa juntamente com a outra. Buscando semelhanças, diferenças, conexões, relações entre elas. Por exemplo, comparar o cachorro com o gato. Então você vai pensar, quais são as semelhanças entre esses dois animais? Quais são as diferenças? Quais que são as relações entre elas? Então isso é comparar, é examinar algo junto com o outro. Pegar duas coisas para encontrar algo em comum ou algo diferente. A comparação é um comportamento normal, comum. O cérebro é programado para comparar o tempo inteiro. Porque isso é uma habilidade cognitiva importante para a gente em vários aspectos. Então a comparação não é algo ruim. Vamos tirar isso da cabeça. Às vezes a gente escuta Tanto que não pode se comparar, que a comparação é ruim, que não entendemos a importância mesmo da comparação no dia a dia. A comparação não é algo anormal, é algo que faz parte do ser humano. É através da comparação que nós conseguimos fazer escolhas, que nós conseguimos aprender com ações de outras pessoas, que nós conseguimos perceber o mundo. Então, quando a gente consegue comparar, nós conseguimos fazer escolhas de acordo com nossas necessidades. Por exemplo... Você tem dois empregos, duas ofertas de trabalho, e aí você compara ela para decidir qual vai ser melhor para a sua realidade. Você pode comparar o salário, você pode comparar a distância, você pode comparar o plano de carreira em cada empresa. Então essa comparação entre os dois empregos vai te ajudar a fazer a melhor escolha, aquela que você julga a melhor escolha, de acordo com a sua realidade. A comparação também nos permite aprender com ações de outras pessoas. Nos permite perceber o outro, refletir interpretar e através disso agir. Então, muito principalmente do que a criança aprende é através da análise comparativa. Que ele vai, através dessa comparação, desenvolver novos pensamentos, aprendizados, conhecimentos. E no dia a dia também. A gente sempre fala que a pessoa sábia aprende com os erros do outro. Esse aprender com os erros do outro é uma forma de comparar. Você vai comparar as ações que aquela pessoa teve com a sua realidade para ver o que você pode fazer de diferente para gerar outro resultado. Então, também é, essa aprendizagem também envolve a comparação. E além de tudo também, a comparação faz parte da nossa percepção. Então faz parte da percepção das cores, das alturas, do tamanho, do gosto. Então a comparação é um comportamento cotidiano. Você fazendo uma comida, você vai comparar o gosto um com o outro. Como você julga se uma pessoa é alta? Comparando com outras pessoas que são mais baixas, então essa comparação de forma geral é algo que nós precisamos entender quando essa comparação é benéfica, nos faz perceber, nos faz ver de forma mais clara quando essa comparação se torna prejudicial. Então, se a comparação é uma habilidade tão importante, por que ela se torna um problema? E a resposta dessa pergunta é o excesso. A comparação deixa de ser um comportamento normal quando ela passa a ser excessivo e extremo. aonde começamos a comparar de uma maneira prejudicial todo o resto, todas as outras pessoas com a nossa vida e esse comportamento faz com que a gente se anule nesse processo. Então, quando você começa a comparar as ações, aparências, pertences, conquistas dos outros, com a sua realidade, você está anulando e desrespeitando a sua história, porque a comparação faz você esquecer a sua individualidade e os seus próprios processos. Então, quando não há um senso crítico sobre os nossos pensamentos comparativos, Essa comparação se torna muito injusta, prejudicial e cruel. Assim, principalmente durante a pandemia, né, nesse mais de um ano que estamos vivendo, no meio de várias incertezas, muitas pessoas em isolamento, outras pessoas saindo para o trabalho, mas digamos que todo mundo teve uma vida alterada, uma vida que em algum momento aspecto ou em muitos aspectos sofreu alteração, e durante isso se tornou ainda mais fácil se sentir mal ao entrar nas redes sociais, porque é muito fácil se comparar com muitas pessoas que parecem ter conseguido transformar a quarentena em um momento perfeito para começar a comer melhor, para começar a se exercitar mais para começar a ser ultra produtivo, para começar a construir hábitos que antes não conseguia. Então, deparar com isso, com pessoas que durante a quarentena tiveram uma performance de si melhor, faz com que a realidade que não se parece com isso, seja muito frustrante. E começar a comparar a sua vida, os seus hábitos com a vida de outras pessoas se torna um ciclo vicioso. Porque todo motivo, todo hábito, todo detalhe vai servir para comparar e quando você começa a fazer isso de forma excessiva será muito difícil parar com esse comportamento. Então aquilo que deveria servir como inspiração para o crescimento, de você olhar para alguém e pensar, nossa, eu gostaria de ser mais como essa pessoa, como será que essa pessoa conseguiu chegar nisso? Como eu poderia chegar nisso? Se torna uma autodepreciação, que aí você vai falar, eu nunca vou chegar nesse ponto, é impossível chegar assim, a minha vida não vale nada, eu sou culpada por tudo isso, E esse sentimento vai gerar ansiedade, angústia, tristeza e até depressão. Um dos maiores motivos, maiores ferramentas, digamos assim, usada para comparação excessiva é o uso das redes sociais. Porque é muito fácil se comparar outras pessoas e acreditar que a vida não é tão boa quanto a dos outros. Só que não paramos para pensar que a maioria das vezes as pessoas estão postando os momentos bons, ou usando filtro, ou fingindo por alguns segundos uma realidade que também não é dela. Um stories tem 15 segundos. Se uma pessoa fizer 20 stories durante o dia dela, isso vai dar 300 segundos, que vai equivaler a 5 minutos em um dia de 24 horas, e nós pegamos esses 5 minutos, totalmente recortado, manipulado, mostrando apenas aquilo que a pessoa quer exibir, para comparar com as 24 horas do nosso dia-a-dia. Então, por isso que quando eu falei na introdução, que eu fiz aspas com a mão e falei para você visualizar eu fazendo esse sinal, É porque nós achamos que temos acesso à vida das pessoas, porém a verdade é que não temos esse acesso. Essa dinâmica das redes sociais não é justa, porque tudo que vemos e consumimos é uma pequena parcela de muitas outras coisas. Então quando você vê alguém postando algo e pensa... Não falo tão bem quanto essa pessoa. Talvez você não sabe que ela tentou fazer aquele story cinco vezes e errou nas cinco vezes. Quando você vê alguém se exercitando e pensa, eu nunca vou conseguir criar esse hábito, talvez você não saiba que aquela pessoa ficou meses tentando criar aquele hábito e fracassando vários dias seguintes. Quando você vê um post de alguém e pensa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou ser criativa o suficiente, você não sabe quantas ideias deram errado até chegar naquele ponto. Talvez você vê uma pessoa que aparenta ser super feliz, que está sempre viajando, que está sempre mostrando uma ostentação ou um corpo entre aspas perfeito, uma vida entre aspas perfeita, Mas você não sabe quais são os sentimentos que aquela pessoa tem por trás da câmera. Você não sabe qual parte daquela realidade que que está sendo demonstrada é realmente real. Você não sabe quais são as dificuldades daquela pessoa, quais são as dores daquela pessoa, qual foi o trajeto que aquela pessoa fez para chegar naquele ponto, quais são as suas auto cobranças. Você não sabe o que a outra pessoa está passando de fato, além do que ela quer demonstrar. Então, por isso, a comparação nas redes sociais é tão injusta. Cada pessoa está tendo a sua dificuldade, está lidando com as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos, as suas próprias comparações, as suas próprias auto E quando a gente compara a nossa vida, a nossa qualidade, qualquer aspecto da nossa vida, a uma pequena porção da outra pessoa, além da gente estar se anulando, a gente também está se iludindo ao achar que a realidade do outro é tão perfeita assim. Então entenda que o que você observa do outro, Isso não só nas redes sociais, isso é em questão de amizade, em questão de colegas de trabalho, de faculdade, em questão de parente. A gente sempre vai enxergar uma fração da vida do outro. A não ser que você seja casado com a pessoa, mora com a pessoa e tenha uma intimidade muito grande com a pessoa. É muito provável que você enxergue apenas alguns pedaços da vida da outra pessoa. E isso faz com que você crie uma ideia inexistente sobre a, o que a pessoa conquista, o que a pessoa é, alcança, o que a pessoa é. A gente não tem acesso aos bastidores que levaram a pessoa a chegar até aquele ponto. A gente não sabe o que está por trás daquilo. E também não cabe a nós saber. É muito mais importante que você entenda a sua própria realidade, entender que a sua história é única, que os seus processos são únicos. Então, tente olhar para as outras pessoas com um olhar de admiração e curiosidade mais do que a comparação e autodepreciação. Olhe para o outro pensando em quais dificuldades que aquela pessoa enfrentou, quais os obstáculos possíveis que aquela pessoa enfrentou ou enfrenta, o que levou aquela pessoa àquele ponto. Não compare, não analise, não preste atenção só no aqui e agora, porque teve uma história. E muito mais do que isso, tente focar sua atenção na sua própria história, de pensar quais foram as dificuldades que você passou Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Qual foi a melhora que você teve? E aonde você pode chegar de acordo com as suas capacidades? Que isso vai fazer com que você consiga se enxergar, consiga enxergar a sua história. Eu quero enfatizar que a comparação pode ser positiva quando ela inspira, quando ela te faz crescer, quando ela vai te estimular. Mas quando ela só serve para te diminuir, a sua autoestima, sua autoconfiança sempre vai ser muito prejudicada. E isso vai fazer com que tenha um reflexo gigante em todas as áreas da sua vida: seja na área profissional, seja na área de relacionamentos, seja na área de você com você mesmo. Quando é a comparação prejudica de forma tão grande, isso vai refletir em toda a sua vida, então por isso que nós precisamos analisar esses momentos de comparação, esses comportamentos de comparação, para ver o quanto disso está refletindo no nosso dia a dia, o quanto isso está sendo prejudicial no dia a dia. Então você sabe agora o que é comparação, quando a comparação se torna algo prejudicial e você está decidido, está decidido a lidar, a diminuir a comparação. Lembre-se, você nunca vai livrar desse comportamento. É uma coisa que você vai ter que lidar no cotidiano todos os dias. E vai ter momentos que vai se tornar mais fácil, vai ter momentos que vai se tornar mais difícil, mas saiba que não é impossível. Então eu trouxe algumas coisas que podem te ajudar a lidar com essa comparação, a diminuir ela. O primeiro ponto é seja gentil consigo mesmo e respeite a sua história. Antes de mais nada, antes de tentar parar, olhar para o outro, volte os olhos para si mesmo. Seja gentil consigo mesmo, sabe? Aprenda a respeitar os seus processos. Aprenda a respeitar tudo que você passou. É tão fácil ser gentil com o outro, estender o perdão, incentivar o crescimento, aprender com o erro do outro. Mas quando tudo isso é sobre si mesmo, a autocobrança, a autocrítica, a autodepreciação é tão forte. Então, antes de tentar parar de se comparar, aprenda a ser gentil com os seus próprios tropeços, com os seus próprios erros, com aquilo que você não se considera bom bastante. Aprenda a olhar para si com mais carinho. Porque quanto mais você se autovalorizar, Quanto mais você for gentil consigo mesmo, quanto mais você conseguir enxergar o seu próprio potencial, mais fácil vai se lidar com a comparação e mais fácil vai ser enxergar o outro com admiração, como estímulo. Então, aprenda a respeitar quem você é antes de mais nada. Eu acho que enquanto você não aprenda a se respeitar, você não consegue fazer muitas outras coisas. Porque sempre vai chegar nesse ponto. Então, aprenda a se admirar e se respeitar. A segunda coisa que eu quero deixar é para falar para você não acreditar em vidas perfeitas. Parece uma coisa meio óbvia. Nós conseguimos entender que o ser humano não alcança a perfeição. Na teoria nós conseguimos entender isso, porém na prática é tão fácil você imaginar vidas perfeitas e achar que a sua está muito longe disso, então lembre-se, tudo que você vê é apenas frações, é apenas momentos recortados da vida de uma pessoa, se for pelas redes sociais a chance de ser apenas um momento bom, apenas um momento que deu certo é muito maior. Lembre-se que por trás desse momento feliz, há momentos de conflito, há momentos difíceis, porque a felicidade ela é real. É possível ter uma vida boa, satisfatória, porém a vida perfeita ela é inalcançável. Então tudo que você olhar e enxergar a perfeição, desconfie, suspeite, olhe com um olhar mais crítico, porque essa vida perfeita não existe, tente encontrar a felicidade na sua realidade, tente encontrar aquilo que vai satisfazer, aquilo que vai te deixar bem na sua realidade, ao invés de se projetar em vidas perfeitas de forma inimagináveis, e não alcançável. Tente alcançar uma vida boa naquilo que está disponível ao seu alcance no momento, mais do que se perder viajando nas vidas que você enxerga por aí, nas vidas que não são perfeitas, mas que você acaba enxergando como perfeita e que existe por aí. Ponto 3. Foque nos próprios aprendizados. E no crescimento que você está vivendo hoje. Porque tudo que você está aprendendo, tudo que você está vivendo, são processos únicos e especiais. Então foque nisso. Foque no quanto você pode melhorar hoje, mesmo que seja 1% a cada dia. Pense no que você quer aprender e busque aprender sobre isso. Pense na habilidade que você quer desenvolver e trabalhe para desenvolver essa habilidade. Pense naquilo que você já sabe e como aperfeiçoar isso. Pense nas suas qualidades e como você pode aumentá-las. Porque com certeza se você se comparar com uma versão antiga sua, você vai ver que você cresceu. Você se desenvolveu em algum momento. Então, sempre que for se comparar, compare com uma versão passada sua para você ver qual percurso você já percorreu. E através disso você conseguir enxergar um percurso que você pode, é, você pode percorrer ainda. Então lembre-se que você nunca vai saber o suficiente, porém você sempre vai poder crescer. Você nunca vai, pode até nunca se sentir bom o bastante, porém você vai saber que você está se desenvolvendo, que você está aprendendo. E isso vai ser suficiente. Se você enxergar os seus aprendizados, focar no seu aprendizado, você vai ver que isso é muito mais importante do que tentar alcançar uma perfeição que não existe. Dica 4. Analise o que você consome. Até tive que dar uma respirada, porque assim, hoje em dia nós conseguimos encontrar muita informação na internet, muita coisa válida. Porém, ao mesmo tempo, quanto mais nós navegamos na internet, mais nós entramos em uma bolha. Então, quanto mais você pesquisar sobre um assunto, mais esse assunto vai aparecer. Quanto mais você seguir certos tipos de pessoa, mais pessoas desse estilo vai aparecer. Então, analise aquilo que você está consumindo. Analise se aquilo que você leu, primeira verdade, porque hoje em dia tem muitas pessoas falando coisas que não são verdade, que são completamente errôneas. Então, analise a fala, o discurso daquilo que você escuta, Não acredite em qualquer dica que você tem por aí, pesquise profissionais, pesquise pessoas capacitadas, pesquise pessoas a qual você vai identificar com o discurso. E não só isso, às vezes a gente segue pessoas que não nos faz bem. E por acostumar tanto a seguir essas pessoas, a gente para de analisar aquilo e para de perceber que aquilo não faz bem. Então, para mim, eu percebi que não faz bem eu seguir algumas influências, algumas pessoas que mostram a vida de viagens, de receber mimos, de ir em restaurantes caros e sofisticados. Esse, esse estilo de vida, esse status de vida, digamos assim, É um padrão que quando eu sigo, eu percebo que eu começo a comparar com a minha realidade e me sinto mal. Assim também como musas fitness, como também pessoas que falam de um jeito mais agressivo sobre mídia social, pessoas que não têm um discurso empático, todo esse tipo de linguagem, são linguagens, são conteúdos que quando eu consumo eu começo ou me comparar ou me sentir mal por aquilo. Então eu percebi que eu precisava analisar tudo que eu seguia. Hoje eu tenho um critério muito mais rigoroso quando eu vou seguir alguém. Eu tento não seguir por impulso, mas eu tento analisar o tipo de discurso que aquela pessoa está fazendo, o tipo de linguagem que aquela pessoa tem, Uh, o estilo de vida, as minhas identificações com aquela pessoa então eu tento seguir pessoas que vão me fazer mais bem do que me fazer sentir mal me sentir diminuída Então siga pessoas, acompanhe consuma conteúdo de pessoas que vão te gerar sentimentos bons que vão te incentivar que vão te fazer sentir acolhido que fazer sentir bem. Ao invés de seguir pessoas que quando você termina de ver uma foto, você sai dali chateado consigo mesmo. Outra dica que eu não sei que número exatamente é, eu já me perdi. É ter um olhar crítico sempre que você vê alguma coisa. Tente pensar no outro. Novamente, eu quero reforçar. Não pense, não veja, não foque apenas no resultado. Pense no contexto, então qual foi o caminho que a pessoa chegou até ali, quais foram os sacrifícios feitos, quais foram os passos, qual foi o tempo gasto, quantos erros a pessoa cometeu, quantas inseguranças a pessoa teve que lidar. Ao invés de você olhar o resultado de uma pessoa e comparar com a sua realidade hoje, tente pensar como foi chegar até ali. Como foi os aprendizados até chegar naquele ponto? Uma coisa que pode te ajudar muito, às vezes, é pesquisar sobre a vida de alguns artistas, cantores. Se você pegar alguns cantores famosos ou alguns artistas que ganharam prêmios importantes, mas você analisar quantos prêmios eles perderam, quantas audições eles perderam, quantas vezes eles não foram aceitos, você percebe que para eles chegarem naquele ponto, eles tiveram que passar por diversas dificuldades. E uma grande questão que eu tenho visto continuamente é que a gente sempre acha que para todo mundo é fácil, todo mundo consegue resultado fácil, quando na verdade é muita tentativa, muito erro para poucos acertos até algo começar a dar certo. Então tente olhar para o todo, tente enxergar é, de uma forma mais ampla aquilo que você está vendo, aquela conquista que você está vendo. Então você, você quer conquistar um sonho que é muito grande? Se inspire em alguém que já conquistou aquele sonho, porém veja quantas vezes aquela pessoa errou, quantas vezes aquela pessoa falhou. Olhe de uma maneira geral, olhe um contexto geral, e não só no resultado, não só naquilo que você está vendo agora. A outra dica é evitar os gatilhos. O que seria isso? Se você sabe que olhar musas fitness malhando vai ser um gatilho para você olhar para o seu corpo e não se sentir satisfeito, por que você vai olhar? Por que que você vai consumir esse tipo de conteúdo? Se você sabe que seguir alguém que já alcançou um status de vida alto vai te servir para te deixar mal ao invés de te inspirar, por que você vai acompanhar esse conteúdo? Evite esses gatilhos. Procure pessoas que vão te inspirar para você se sentir motivado para não ficar na zona de conforto Porém, evite essas pessoas que vão só te fazer se sentir mal e que não vai te motivar a nada. Vão simplesmente, te, de alguma forma, trazer o sentimento de te diminuir. Não que a pessoa esteja fazendo isso, que talvez a pessoa nem sabe da sua existência. Mas certo tipo de conteúdo vai ser gatilho pra trazer a tristeza, pra trazer a ansiedade, pra trazer a frustração. Então, evite esse tipo de gatilho. Pare de se torturar, Achando que olhar certo tipo de corpo vai te deixar bem, olhar certo tipo de estilo de vida vai te deixar bem, quando na verdade isso só te deixa pra baixo. Evite esses gatilhos, isso é uma tortura consigo mesmo. O penúltimo ponto eu espero que talvez você esteja anotando em algum lugar, porque foram muitos, tó- foram muitos tópicos. Mas o penúltimo é trabalhar autoestima e autoconfiança. Eu ainda vou falar, eu ainda quero fazer o um podcast sobre isso, talvez seja um dos próximos, não sei. Porém, assim, você ter autoestima, consequentemente você vai ter autoconfiança. Porque a autoestima não só está relacionada à aparência, a autoestima envolve muitas outras coisas. Então, quando você tem uma autoconfiança consigo mesmo, quando você tem uma autoestima boa é muito mais fácil lidar com a comparação porque você consegue perceber o que você enxerga no outro e que você gostaria de melhorar em si porém você enxerga em si a capacidade de melhorar e chegar naquele ponto então a comparação deixa de ser algo como eu nunca vou conseguir alcançar para eu quero alcançar naquele Ni, eu quero alcançar aquilo, e eu vou trabalhar, eu vou agir para alcançar aquele objetivo. Então trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua autoconfiança, que você vai conseguir olhar para o outro, olhar para a vida dos outros, muito mais como uma forma de admiração e inspiração do que algo que vai te causar a autodepreciação. E o último ponto, o último tópico é a terapia. Fazer terapia vai te ajudar a entender esses comportamentos, a entender quando eles eles acontecem, a entender quais são os gatilhos, como você pode evitá-los. Ter um acompanhamento de um profissional em todo esse processo vai facilitar Muito, muito, muito mesmo. Então eu realmente recomendo que se você puder, se estiver ao seu alcance, faça terapia. Não vai te ajudar só a lidar com a comparação, mas também vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. E com certeza vai fazer muita diferença no seu dia a dia e no seu futuro. Então, gente, façam terapia. Chegamos na hora da nossa frase motivacional que é: não deixe os recortes da vida do outro anular a sua história. A era digital é injusta, pois há tanta exposição da conquista, da qualidade, do lado bom através das redes sociais e não mostra as falhas humanas, dificuldades, os problemas que vão estar sempre escondido E por causa disso nós criamos essa ideia ilusória, que a vida perfeita existe e que é sempre a do outro. Seja formar, ter um emprego ideal, casar, ter filhos, a casa própria, viajar pelo mundo, ter muitas habilidades, ser saudável, intelectual... A lista nunca vai ter fim. A maioria das vezes essa cobrança é interna e o motivo, a sua origem, é a comparação nós vemos vidas sendo demonstradas de forma tão perfeita, que parece que todo mundo está sendo super produtivo, que ninguém procrastina, que as pessoas são perfeitas, e que todo mundo está conseguindo se organizar com rotinas impecáveis. Mas eu quero lembrar mais uma vez, para que você não se engane com as pequenas parcelas das vidas que você vê por aí. Preste atenção na sua história, porque a verdade é que todo mundo está enfrentando as suas próprias guerras, as suas inseguranças e que provavelmente também está se comparando com alguém e não se sentindo o suficiente também. Nós precisamos entender que a vida não é uma corrida e que cada pessoa precisa ir no seu próprio tempo, conforme dá conta. Está tudo bem não ter se formado aos vinte e poucos anos, não ter a sua casa própria, não ter o emprego do sonho, não ter conhecido o mundo ou ainda não ter realizado o sonho. Ainda dá tempo. Você pode fazer o seu próprio tempo. Então, dê o seu melhor naquilo que está no seu alcance. Seja mais gentil consigo mesmo. Respeite os seus processos. Tente melhorar um pouquinho a cada dia. Esse é o segredo de você alcançar o equilíbrio. Eu quero deixar um para-casa, um dever de casa. O para-casa desse Unicast vai ser você analisar as pessoas que você segue, os conteúdos que você consome. E aí você vai deixar de seguir, deixar de consumir tudo aquilo que te faz mal. Tudo aquilo que você sempre se compara e se sente triste, se sente desanimado, se sente motivado. Seja por causa do estilo de vida, seja por causa do corpo, seja por causa do talento ou por qualquer coisa. Todas as pessoas que não te fazem bem, que você consome conteúdo, mas não te fazem bem, deixe de seguir. E procure pessoas que vão te acolher, que vão te fazer sentir melhor. Inclusive, se você quiser indicação de alguns perfis, me manda mensagem que eu vou amar indicar algumas pessoas. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. É sempre uma honra fazer esse Anicast. É uma coisa que me ajuda muito também. Se foi importante para você, se fez alguma diferença no seu dia, se... Faz sentido pra você, por favor me manda uma mensagem, me dê o seu retorno porque isso me ajuda muito muito mesmo nos falamos no próximo Anicast não deixe de seguir nas outras redes sociais, arroba aniatória com dois N's e é isso, beijo, beijo e até a próxima